0: Uitzicht op de Sputnik Door de grote open ruimte die het Roelof Hartplein inneemt, valt nauwelijks op hoe grootschalig de gebouwen die er staan eigenlijk zijn. Een welvend bouwblok van zeven verdiepingen met een toren domineert het uitzicht als je vanuit het westen komt aanfietsen. De detaillering is zowel sober als verfijnd en de symmetrie zorgt voor de rust en het evenwicht die het gebouw in al zijn grootsheid toch bescheiden doen lijken. De messingletters Letters, openbare bibliotheek, zijn slechts een ingetogen sieraad aan de imposante gevel. Nostalgie verrast me wanneer ik het plein observeer. In deze driehoek schuilen blijkbaar veel herinneringen. Huizen Lydia aan de westzijde werd eind jaren 20 gebouwd als woongebouw voor Rooms-Katholieke juffrouwen. En mijn moeder nam er begin jaren 60 haar intrek als leerling verpleegkundige. Café Wildschut ligt aan de noordkant van het plein, met een schitterend terras op het zuiden. Als klein meisje kwam ik er met mijn grootmoeder om haar koffieroom en suikerklontjes te mengen met mijn Coca-Cola. Een vlokkerig schuimende Sputnik was het resultaat. Vies en spannend tegelijk. Ze wees me op het zusterhuis aan de overkant, waar mijn moeder vroeger tijdelijk woonde, en de spitse toren die boven het dak uitrees. Een raket zoals de Sputnik, die de ruimte leek te zoeken. Aan de zuidkant prongt het nieuwe huis, het Amsterdamse schoolmonument... dat komend vanaf de Overtoom in de hele Van Baardenstraat het beeld bepaalt. Het is gebouwd als particulier wooninitiatief... door de coöperatieve woningbouwvereniging Samenwerking. De spectaculaire moderniteit was dat het bestemd was... voor alleenstaande mannen en vrouwen... Naast 188 woningen bood het onder meer ook plaats aan een rijwielstalling en een leeszaal. De rijwielstalling is nu een fietsenwinkel. 18 jaar geleden kocht ik er het eerste fietsje van mijn dochter en geloof het of niet, de merknaam was raket. Op weg naar Montessori-School de Wielewaal keep mijn dochter iedere dag omhoog naar de raket op het dak naast huizen Lydia, waarvan ik haar verteld had dat hij op een dag het luchtraam zou kiezen. En de leeszaal... Die is er ook nog steeds. Het is nu de openbare bibliotheek. Vandaag is het er druk. Ik neem plaats aan een houten lessenaar met ingebouwde inkpot en pennengoot op zoek naar een verhaal. Nieuwsgierig klap ik het dekseltje van de inkpot open. Het blijkt tegenwoordig een stopcontact. Ik sta op en loop langs de piano naar de binnentuin. De weelderige oase achter de openslaande deuren longt naar me... maar een bordje houdt me tegen... Verboden voor bibliotheekbezoekers. Ik vang slechts een glimp op van de balkons en het uitzicht van de alleenstaande dames en heren. Te plettervallen is een goede dood, schreef Jan Arends op de vijfde verdieping van dit gebouw, voor hij sprong. Via het marmeren trappenhuis met glas- en loodramen ga ik naar de kinderafdeling. De vloerbedekking is een soort stripverhaal. Keith Herring-achtige figuurtjes schreeuwen op een knalgele ondergrond om mijn aandacht, evenals een wand met informatieboekjes van het documentatiecentrum, uitgegeven door Noordhof. Titels als Alles over windmolens, jagers en verzamelaars en Hoe word ik doktersassistente staan keurig in het gelid. Ik kies het laatste werkje en ga zitten op een bankje met uitzicht op de spoetnik aan de overkant. In het boekje, uitgebracht in 2007, is de doktersassistenten consequent een zij en de dokter een hij. Wat de samenwerking in 1927 al begreep, begrijpt Noordhof nog steeds niet. Maar ja, mannen komen nou eenmaal van Mars en vrouwen van Venus. En daar brengt zelfs een raket geen verandering in.